0: D-Radio, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Hallo und herzlich willkommen. Dieser Podcast ist Teil des digitalen Programmhefts zu Per Günt. Mein Name ist David Brückel, ich bin Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus und ich freue mich, dass mir gegenüber Bernadette Sonnenbichler sitzt. Sie ist Oberspielleiterin und Hausregisseurin am Düsseldorfer Schauspielhaus und sie inszeniert gerade Per Günd von Henrik Ibsen. Wir sprechen zu Beginn der letzten Probenwoche. In wenigen Tagen ist Premiere. Hallo und herzlich willkommen, Bernadette. Hallo. Wie geht es dir?
0: Danke, gut. Wir sind gerade natürlich voll im Probenprozess. Und ich hoffe, 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 dass alles rechtzeitig fertig wird zur Premiere.
1: Vor einigen Monaten haben wir in einem Interview fürs Spielzeitbuch einen weiten Blick vorausgeworfen auf das Stück Pergünd und auf die Hauptfigur Pergünd. Mittlerweile ist Zeit vergangen und wir haben eine lange Reise durch die Welt des Stoffs hinter uns. Mich interessiert, wie du heute auf Pergünd schaust und ob sich dein Blick im Laufe der Zeit verändert hat.
0: Oh, bestimmt. Aber ich muss zugeben, dass das in der momentanen Situation ist, wirklich schwer ist zu reflektieren weil mir der Abstand fehlt, also weil das ja immer so ist, dass man in Probenprozessen so ganz tief eingetunkt wird und sich selber eintunkt in den Stoff und da jetzt mit einem Blick von außen sozusagen ein Fazit zu ziehen, das ist mir gerade nicht möglich. Aber bestimmt hat sich vieles verändert. Man fängt ja an, so aus der Vogelperspektive so einen Stoff äh, zu betrachten, man hat erstmal nur diesen Text, das ist 2D und dann entstehen im Kopf innere Bilder, wie das denn sein könnte, dann kommt ein Bühnenbildentwurf dazu, dann kommen Kostümentwürfe dazu, aber immer noch ist alles 2D, selbst wenn der Bühnenbildner ein Modell baut, dann ist das nur ein ganz kleines 3D Pappding oder irgendwie ein Rendering. Also und plötzlich wird dann im Probenprozess aus dieser ganzen 2D Welt langsam etwas echtes, reales, was im Raum vor einem steht. Und dadurch gerät, entsteht sowas für mich immer wie eine Art Sog. Also weil tatsächlich diese Welt ja real vor einem steht und man irgendwie dann auch Teil dieser Welt wird, das ist immer ein Wunder. Und gleichzeitig macht das natürlich aber auch vollkommen betriebsblind. Es ist so, wie wenn ich in ein Computergame eintauchen würde. Da kann ich mir jetzt gar nicht erlauben, irgendwie dr was drüber zu sagen, wie ich das jetzt finde oder wie ich das mal fand. Jetzt gerade ist es Augen zu und durch.
1: <lacht> wenn wir jetzt den Blick zurück mal weglassen, wie würdest du aber auf diese Figur heute schauen oder wie würdest du Per Günt beschreiben, die Hauptfigur in diesem Stück?
0: Also Per Günt ist sicherlich ein Traumtänzer, ein höchst äh, kreativer Mensch, vielleicht sogar eine Künstlernatur, ein Tausendsasser. Er war Geschäftsmann, er, hat, äh, er war Forscher in der Wüste, er bereist die Welt. Er äh, äh, träumt sich aber auch in allerlei ähm, Fantastereien hinein. Er wird im Dorf als Lügner beschrieben, der eben gerne Geschichten erzählt, der diese fantastische Welt wohl auch braucht, weil er als Kind soziale Isolation erlebt. Ähm, das ist auch verwoben natürlich mit Ibsens Biografie, äh, weil er auch als Kind große Armut erlebt. Also eine vielschichtige Figur. Eine reiche Figur, die in unserer Setzung, also in dieser Inszenierung, in eine existenzielle Grundsituation geworfen wird. Und das evoziert, dass diese Fantasie auch als Rettungsanker dienen
1: muss und dienen kann. Bei. Henrik Ibsen in dem Ursprungsstück, in dem Originaltext ähm, lernen wir Per Günt als jungen Mann kennen, der im Laufe des Stücks älter wird, der auch in so manche Lebenskrise gerät und auf der Suche nach seinem Ich ist und auch eine Weltreise macht, nicht nur eine Seelenreise. Aber bei uns, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ist es etwas anders. Wie sieht denn das? das Konzept, der erzählerische Bogen bei uns aus?
0: Ich habe den fünften Akt als Grundlage genommen. Und der fünfte Akt des Originalstücks heißt, dass Per Gynt nach Hause zurückkehrt in eine etwas ja, apokalyptisch gewordene Landschaft. Also Ibsen beschreibt, dass die Höfe verfallen sind, dass auch äh, viele der ehemaligen Bekannten oder Freunde von ihm, also wenn er Fre überhaupt Freunde hatte, äh, verstorben sind. Er wandert durch diese Ödnis, durch diese leere äh, Landschaft, wo laut Ibsen Staubknäuel vorbei wehen. Und dort begegnet ihm dann der Knopfgießer, äh, der sicherlich eine Art von... Personifikation des Todes darstellt. Er wird unterschiedlich interpretiert. Manche sagen, es ist wie ein Beamter des Todes oder ein Ingenieur des Todes, hat Peter Stein immer gesagt. Also, dieser Knopfgießer fordert ihn auf, dass er nun eingeschmolzen werden muss, dass er nun, dass es nun Zeit ist zu gehen. Und diesen fünften Akt habe ich nun als Grundlage genommen für das Ganze, nämlich ein Mann, der aufgefordert ist, sich mit seinem eigenen Tod auseinanderzusetzen und der in, ein, diesem, in diesem Dialog mit dem Knopfgießer steht. Den einzigen Unterschied, den ich mache, ist, ähm, dass bei, in dem Original Pergünd dieser Mann, dieser per Günd ein alter Mann geworden ist. So ist es anzunehmen. Also Ibsen schreibt das jetzt nicht explizit hin, wie viele Jahre der hat, aber es ist am Ende einer Lebensreise. Und ich habe mich dafür entschieden, einen Mann im mittleren Alter zu besetzen, Heiko Raulin, der das auch fantastisch spielt, ähm, wie ich finde, und ähm, der also im mittleren Lebensalter nun plötzlich mit diesem Knopfgießer konfrontiert wird. Und so startet eine vielleicht Lebensrückschau, vielleicht aber auch einfach nur fantastische Reise, weil Fantasie uns ja auch Narrative bietet, die müssen nicht real passiert sein. Also wenn ich in einer grauenhaften Situation bin, dann kann mir mein Inneres helfen, mich daraus zu retten. Und zwar nicht nur im Sinne von, einer, von einem Eskapismus, also einer Flucht oder einer Feigheit, sondern tatsächlich als große Ressource, ähm, sich mit anderen Narrativen aus unwegsamen Situationen herauszuhelfen. Das ist eine große Stärke des Menschen. Und genau, daraufhin zielt diese, dieses Konzept der Inszenierung. Ich hoffe, man versteht es dann auch so.
1: <lacht> also eine Welt oder eine Rückschau aufs eigene Leben, die zwischen Traumbildern und realen Szenen hin und her wechselt. Du hast vorhin schon einige Orte beschrieben, die Per Günd in seinem Leben kennengelernt hat. Jetzt trifft er ja auch im Laufe dieser sehr komplexen und sehr reichen Geschichte auf eine Fülle an Figuren. Auf wen trifft er da? Na, ganz
0: unterschiedlich. Und auch bei denen wissen wir übrigens auch schon bei Ibsen nicht immer, ob sie real sind oder nicht. Also es gibt Bauern, auf die er trifft. Es wird erzählt, dass er eine Braut raubt, die heißt Ingrid. Er trifft auf einer Hochzeit, auf dieser Bauernhochzeit seine Solveig. Auch die ist nicht in allen Teilen des Stückes unbedingt real zu verstehen. Sie begleitet ihn dann vielleicht wie ein Engel. Bei Ibsen ist das so, sie wartet dann sogar auf ihn ihr Leben lang, bis er nach Hause kommt und sie ist dann schon eine blind geworden. Ähm, genau. Es gibt die Mutter... Es gibt die, die, die ihm sehr bedeutsam ist, weil der Vater wohl ein Säufer war und gestorben ist. Er steht mit der Mutter in einer sehr engen Verstrickung, weil die vielleicht auch sehr aufeinander angewiesen waren. Es gibt aber auch Trolle, auf die er trifft. Es gibt seltsame Geschäftsleute. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob diese Episode real ist. Es gibt den Knopfgießer, der natürlich auch keine wirklich echt, echte Figur sein kann. Also wann kommt schon der, der Tod vorbei ähm, im echten Leben? Es gibt die Grüne, äh, eine, eine äh, Frau, die sagt, sie hätte ein Kind mit ihm. Also eine Trollfrau, die sagt, er hätte ein Kind mit ihr gemacht. Also es wuselt allerlei himmlisches, fantastisches Personal vorbei es gibt einen Pastor, der sich aber als ähm, hm, hm, hm herausstellt, so wird es <lacht> bei Ibsen gesagt. Nämlich, also wahrscheinlich als Teufel, er hat einen Pferdefuß. Ja, viel himmlisches und
1: verrücktes Personal. Nun hast du ja auch über Frauenfiguren gesprochen. Unsere Besetzung ist aber eine, die männlich gelesen wird, männlich wahrgenommen wird von außen. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
0: Ja, also... Da dieser Per Günd in dieser Grundsituation, in die ich ihn werfe, nämlich vielleicht eine Nacht im Klinikum oder eine Zeit im Klinikum nur mit sich alleine ist, ist für mich total logisch zu denken, dass all das, was aus ihm in seiner Fantasie entsteht, auch mit seinen inneren Anteilen bevölkert ist. Also dass er letztlich auf sich selbst trifft. Das wäre jetzt so eine psychologische Herangehensweise oder Deutung. Das muss man jetzt gar nicht so psychologisch nehmen. Man kann das auch ganz symbolhaft denken oder, oder wie ein Spiel denken. Also er trifft im Grunde auf Spiegelungen seiner selbst. Er trifft auf Seiten seiner selbst. Er trifft auf ähm, Verinnerlichtes. Also ich gebe ein Beispiel, damit das nicht so theoretisch ist. Ich denke, wir alle haben eine... Reale Mutter und wir haben eine Mutter in uns selbst. Und nicht unbedingt sind diese beiden Figuren äh, deckungsgleich. Also, ich, wenn ich von mir spreche, meine reale Mutter hat sich natürlich sehr verändert. Auch ich bin jetzt 42, also die war damals doch auch ein bisschen anders, als sie es jetzt ist. Und wenn ich meine reale, leibhaftige Mutter nun vor mir sehe, entspricht das nicht mehr unbedingt diesem inneren Mutterbild, was ich mit mir herumtrage, was mich aber zutiefst geprägt hat natürlich. Und was ich auch nicht einfach so löschen kann oder was ich nicht auch einfach so überschreiben kann. Oder so, dass wir alle wissen, das ist ja ein gewisses Stück Arbeit, wenn man sich dann mit so inneren Dingen auseinandersetzt. Genau, also das ist jetzt sozusagen ein ganz lebenspraktisches Beispiel. Und so denke ich, haben, hat auch Per Günt. Ähm, da er sich in Erinnerungswelten, in Traumwelten bewegt, sind das wie internalisierte Bilder, denen er begegnet. Und somit begegnet er immer sich selbst oder Reflexionen seiner selbst. Und äh, so war das irgendwie logisch zu sagen, das sind dann alles Männer. Das muss man so nicht machen, aber es hat mir geholfen, diesen Gedanken vielleicht etwas deutlicher zu transportieren.
1: In der Richtung möchte ich gleich noch mal ein bisschen weiter fragen, wenn es um das Ich geht und wir uns ja, wie du jetzt am Beispiel deiner Mutter, veranschaulicht hast. Grüße, alle, Mama. Ja, herzliche <lacht> Grüße an Bernadette Sonnbich, das Mutter. <lacht> Wenn wir uns im Laufe der Zeit verändern, im Kern des Stücks geht es um die Frage nach dem Ich, nach der Identität des Menschen oder der Identität von Per Günd, was uns ausmacht, worin das Selbst besteht. Mit sich identisch zu sein, bedeutet im Grunde genommen, eins mit sich zu sein. Ein und der oder dieselbe zu sein. Per Günd ist aber viele. Und ich finde ja, dass Ibsen in seiner Erzählung, in seinem Stück von einem vielfältigen, fragmentierten Ich sehr modern ist. Das ist ein Konzept, das auch heute noch gültig ist, wie ich finde. Obwohl es natürlich auch Menschen wie zum Beispiel den Philosophen und Hirnforscher Thomas Metzinger gibt, der sagt, dass es gar kein Selbst gibt. Aber was denkst du im Zusammenhang mit dem Stück und mit der Figur Per Günd über die Frage nach dem Ich?
0: Das ist ein sehr weites Feld und ich bin da wirklich nicht befugt, sozusagen viel Kluges dazu zu sagen. Aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken, ob dieses Selbst, was wir so vor uns hertragen oder was wir so empfinden, ähm, ob das real ist. Also man kommt da ja gleich auch in so Verstiegenheiten und denkt dann, ist alles äh, nur eine Matrix und äh, alles, auch ich bin sozusagen nur eine, eine Vorstellung oder was, was ist das denn? Es gibt auch viele Forscher, die sagen, es gibt den freien Willen gar nicht wirklich und so. Also viele kluge Neurowissenschaftler, die das auch nachgewiesen haben wollen und so. Ähm, also da wird es mir sozusagen zu komplex, zu theoretisch, da fühle ich mich jetzt nicht mehr berechtigt, viel dazu zu sagen. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung und natürlich auch aus meinem Theaterleben heraus, dass wir niemals, nie nur ein Selbst sind und dass das einfach ein fataler Irrtum wäre, anzunehmen, da gibt es dieses eine Ich und das hat einen Namen und das hat eine Biografie und das ist immer so. Also das ist ja totaler Käse. Wir alle erleben uns ja ständig in unterschiedlichen Rollen. Schon allein, wenn ich als Mutter nach Hause komme, bin ich eine völlig andere, als wenn ich auf die Probe gehe. Da klingen ganz andere Seiten an. Und wenn ich ängstlich bin und mich krank fühle, dann ist das wiederum vielleicht eine Vierjährige, die sich meldet und einfach nur im Bett verkriechen möchte. Und die hat nun wirklich gar nichts zu tun mit dieser Frau, die jetzt gerade hier in dieser Interviewsituation sitzt und irgendwie versucht, halbwegs schlaue Dinge von sich zu geben.
1: Ich freue mich, beim nächsten Mal laden wir deine Mutter ein und fragen, wie <lacht> du dich im Laufe der Zeit verändert hast. Oh je, meine... Per Günd ist keine gewöhnliche Inszenierung, wenn es das überhaupt gibt. Worauf ich aber hinaus will, ist, die Produktion ist ein Experiment. Sie ist der Modellversuch einer klimaneutralen Inszenierung am Düsseldorfer Schauspielhaus. Die Kulturstiftung des Bundes hat im Rahmen des Fonds Zero Fördermittel zur Verfügung gestellt, um nachhaltiger und klimafreundlicher zu produzieren. Bühnenbildner Wolfgang Menardi und Kostümbildnerin Anna Brandstetter haben sich für die Wiederverwertung von Materialien, von Bühnenbildelementen und Kostümteilen aus dem Fundus entschieden. Welche Rolle spielen die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit für deine Arbeit?
0: Also, ich es war jetzt sehr lustig, als du gesagt hast, es ist es ein Experiment, war ich noch voll auf dem Ja genau. <lacht> Ich bin gerade noch im vollkommen künstlerischen Experiment und hoffe, dass irgendwie alles klappt, was ich mir da so ausgedacht habe. Aber na klar, es ist natürlich auch in ganz anderer Hinsicht dieses Experiment. Und das ist sehr spannend und ähm, auch sehr herausfordernd gerade, weil wir eigentlich gerade dabei sind, überhaupt erst Zahlen zu sammeln. Also man möchte schon CO2 einsparen, und in Wahrheit sind wir aber damit beschäftigt, äh, überhaupt mal zu ermitteln, wie viel CO2 wir dann verbraten. Also konkret heißt das jedes Mal, wenn ich die Nebelmaschine anmache, also ich sage dann immer dem Beleuchtungsmeister, äh, komm, mach sie nochmal an. Und dann hoffe ich immer, dass irgendjemand mir dann sagt, Vorsicht, jetzt bist du aber schon bei äh, 17 Kilogramm CO2, die du verbrätst. Bis jetzt hat es noch niemand getan. Ich bin sehr dankbar darum. Deswegen mache ich momentan noch einfach weiter die Nebelmaschine an. Nein, aber das ist ein Scherz. Ähm, insgesamt haben wir durch die Bundeskulturstiftung, durch den Fonds Zero, die Auflage, dass wir mit dieser Inszenierung maximal 73 Tonnen CO2 verbrauchen dürfen, die dann durch Zertifikate wieder sozusagen äh, nivelliert werden. Und so ist die Inszenierung dann klimaneutral. Momentan sieht es so aus, dass wir das schaffen, also, dass das wirklich ähm, keinerlei CO2-Emissionen machen wird diese verbrauchen wird, diese Inszenierung. Und ja, das Kostüm hat wahnsinnig viel geleistet. Die haben, glaube ich, nur aus dem Fundus genommen. Die haben sogar Perücken aus Naturmaterialien geknüpft und sind da unglaublich weit eingedrungen. Der Bühnenbildner hat nur recycelte äh, Materialien wiederverwendet. Entweder Dinge, die hier schon im Theater lagen oder auch... Teile aus seinen anderen Bühnenbildnern, das hat auch was mit Copyright zu tun, dass er natürlich nicht irgendwas nehmen konnte, sondern Sachen von sich selbst dann wieder benutzt hat. Und ich habe eben äh, mich dann darauf geeinigt, dass ich sage, ich möchte versuchen, äh, aus dieser recycelten Welt nun aber trotzdem ein, ja, möglichst lebendiges, möglichst komplexes, möglichst reiches Geschehen zu erzeugen und bin da dann nun in einem engen Kontakt mit Susanne Hoffmann, die die ähm, Klimabilanz sozusagen koordiniert, den Prozess steuert und bin also immer wieder fast täglich mit ihr in einem Kontakt und sage, Susanne, wie viel CO2 habe ich schon verbraten? Wie viel darf ich noch? Wo muss ich aufhören? Sag mir Bescheid.
1: Zum Abschluss möchte ich dann nochmal zur Kunst zurückkommen und zum Stück Per Günd und dich fragen, ob du eine Lieblingstextstelle hast.
0: Brandwein hilft und Fantasie.
1: Das ist sehr gut.
0: Das sagt die Ase, das sagt seine Mutter.
1: Wir haben wir es heute mit den Müttern. Wir haben es
0: heute mit den Müttern. Sehr
1: gut. Brandwein hilft
0: und Fantasie. Und
1: Fantasie. Das ist unser Motto auch für die nächsten... Tage. Und wir freuen uns, wenn Sie, liebes Publikum, vorbeikommen und sich diesen Per Günd hier anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Bernadette Sonnenbichler, für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank und toi, toi, toi.
1: D e radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer
0: Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen
1: Streamingportalen.